0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF-Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek-Sofa 234, heute mit mir, Gide Berger, und em Hologramm
1: Jürg Cire. Hallo, und wer heute nicht dabei ist, sind technische Probleme. Also alle, die das auf der Bingo-Karte haben wollen, haben Pech gehabt, in meiner Vorhanden petrol <lacht>
0: <lacht> äh, ihr seid in diesem Fall alle auch schon am Start. Der Solo ist da: der Kingpin, der Manil, der Gobe, der Mosky, der Petrolhead, der Mermegild, Andrea. Amigien und Samsalobim. Wunderbar, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr dabei sind Wir haben heute ein bisschen Drama zuerst. Dann haben wir verschiedene Skandale. Dann haben wir etwas mit den Chinesen. Und dann können wir noch ein paar weitere schöne Fernsehserien besprechen, wo es unter anderem um Vampire geht. Ich würde sagen, das ist so das, was wir, was wir heute Jürg. Zuerst führen wir aber mit zwei traurigen Nachrichten an. Und zwar ist Jean-Paul Belmondo gestorben. Jörg, erzähl ah, mir, wieso er aufs Geeksofa gehört. Das ist jetzt für mich <lacht> nicht so der de neuligendste Geeksofaschauspieler.
1: Einfach, weil ich so fan war, und ich kleiner war, dann, als es noch nicht Serien über Vampire gab und äh, nur fünf Fernsehsender. Da sind doch ständig irgendwo irgendwelche äh, Bebel-Filme. Äh, ich habe ihn und Es äh, gibt eben, und jetzt kommt der Grund, wieso ich ihn gehört, er auch mit seinem Schaffen hier aufs Geeksofa. Er hat ja nicht nur äh, die Nouvelle-Vague-Filme gemacht, auch die sind super. Also wer Abou de Souffle noch nie gesehen hat, das ist ein toller Film. Das ist kein Kunstfilm, das ist wirklich ein toller Film. Aber nachher hat er äh, so ab Mitte, Ende 60er und in den 70er Jahren mit dem Regisseur Philippe de Broca zusammengearbeitet. Und das ist so ein französischer Blockbuster-Regisseur von der Zeit. Und äh, die haben so Abenteuer-Adventure-Filme gemacht, der Belmont und Philippe de Broca, die großartig waren, immer noch zum Schauen. Äh, L'Homme de Rio ist der erste gsi. Äh, dann ich glaube ich, äh, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Magnifique und und das sind, glaube ich sind die vier Filme, die sie zusammen gemacht haben. Ich könnte jedem nur empfehlen, zum nachzusehen, äh, wenn Leute sterben wie äh, Jean-Paul Belmondo, der ja wirklich schön schönes und langes Leben hatte, dann ist mir ja bisschen traurig. Aber es ist ja nicht so, dass man nur traurig sein soll. Aber man könnte es als Anlass nehmen und wieder so schauen, was die alles im Leben gemacht haben. Im Fall von Belmondo würde ich wirklich die, zum Teil ein bisschen vergessenen Abenteuerfilme, äh, mal wieder schauen, die er gemacht hat. Ich bin nicht sicher, wo man die kann bekommen kann. Ich habe die mal auf DVD gekauft. Und und äh, wer möchte, äh, kann ich sie so ausleihen auf DVD und wer es selber findet, kann ich sie so nur empfehlen. Also äh, L'Homme Rio ist einer von meinen Lieblingsfilmen als Kind und ist, glaube immer noch einer von meinen Lieblingsfilmen in so eine französische Indiana Jones Variante ein bisschen.
0: Ich finde, es ist so ein bisschen, die, die wenigen Anrufe, die ich gelesen habe, die sind alle so ein bisschen backhanded Compliments. Mhm. So ein fies finde ich fast. Es kommt immer so, der, er ist so nicht schön, aber er hat trotzdem Stil. Du denkst, komm, Arschloch, das sagt man ihm schon das ganze Leben lang. Und jetzt sagt es ihm das auch noch, nachdem er gestorben ist, wird ihm die ganze Zeit unter die Nase gerieben, wie er so das Beste aus seinen beschränkten
1: Möglichkeiten hat. So, ich finde es wahnsinnig glaub, nervig. Es zieht sich so durch jeden Anruf durch, wenn er schon an der Schauspielschaus. Ich gesagt, dass ich es hässlich, um jemals eine schöne Frau in der Hand zu haben. Und jetzt verpassen sie die Gelegenheit nicht, ihm das auch nochmal schnell nah wenn er tot ist. Das ist vollkommen recht. Und äh, gerade darum muss man die Filme nochmal schauen, um zu sehen, wie toll das Jean-Paul Belmondo war. Das war übrigens auch in eigenen gemacht hat gemacht. Lang vor dem Tom Cruise ist der da Helikopter gehangen. Also auch das ist sehenswert. Der Steve McQueen von Frankreich.
0: <lacht> genau. Dann ist noch mal einer gestorben und äh, zwar ja. einer, der wir da auch schon äh, drüber geschwätzt haben, der Michael K. Williams. Mm -hmm. äh, Lovecraft Country ist er als letztes, äh, hat, man ihn, hat man ihn dort gesehen, als der Vater von Jonathan Mayers. Habe ich es jetzt endlich mal durch mm -hmm. ja, den ja. Namen merken, habe ich es jetzt Absolut. richtig gesagt. Ich De weiß nicht,
1: Majors sagt oder Mayers aber der Name hat sicher gestanden. Genau nicht, aber
0: so schreibt man es auf jeden Fall so mit einem Y. Genau, und eben der Michael K. Williams hat dort seinen Vater äh, gespielt, der äh, eine sehr wichtige Rolle spielt, also eine wichtige Nebenfigur, die er mit gewohnter Bildschirmpräsenz wie immer ausgefüllt hat, aber die meisten Leute kennen ihn wahrscheinlich als den Omar aus The Wire. Bist du einer von denen, <lacht> wo The Wire geschaut hat?
1: Ich bin einer von denen, der behauptet, der hat The Wire geschaut, mm. aber äh, das es nie wirklich geschaut hat und äh, weiss, dass er das eigentlich mal nachholen Ich habe es mal probiert und wo The Wire jetzt doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und glaube, in der ersten Season so nicht hatte, war, ist, ist es allein so vom äh, oberflächlichen her, vom visuellen her noch schwierig hineinzukommen, aber alle Leute, die ich kenne, die The Wire haben Gesehen, sagen, dass man wir das wirklich unbedingt, unbedingt schauen muss. Und das ist so toll. Und der Omar Little, also der Michael K. Äh, Williams, ist eine der zentralen und ganz tollen Figuren dort anscheinend. Von dem her, ja, irgendwann wird es das schon noch schauen, habe nicht das Gefühl.
0: Ich habe einmal angefangen und habe dann einfach den, den Akzent nicht verstanden. Ich habe mhm. einfach die Leute nicht verstanden. Äh, wo dort Schweizer sind ja alle so in der in, uh, uh, African-American uh, communities von. Wo ist das noch? Baltimore. 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 Genau. Genau. Und ich glaube auch außerhalb von Baltimore witzelt man darüber, dass die einen speziellen Akzent <lacht> haben und es war wirklich einfach fast nicht verständlich. Gewesen. Und jetzt habe ich mittlerweile eine Staffel gefunden, wo es Untertitel hat. Darum äh, habe ich jetzt dann wahrscheinlich ja. <lacht> noch mal eine Chance. Aber das ist sicher auch eine Empfehlung. Also auch wenn man anständig Englisch kann, br braucht man glaubst Untertitel, dass man, dass man es überhaupt versteht.
1: Was frisch rauskam, hatte ich eine Freundin, hatte, die sich das immer abgeladen hat. Und wie du sagst, dann hast du noch keine Untertitel dazu herunterladen, die behauptet hat, sie Verständnis und bis zum heutigen Tag hat er es nicht geglaubt. Also äh, wenn ich dann aber reingeschaut habe, habe ich wirklich fast kein Wort verstanden.
0: Ähm, ich kenne ihn eigentlich erinnern, äh, habe ihn das Mal so richtig war in Boardwalk Empire, wo er äh, den Jockey gespielt hat, so einen, einen, einen von den vielen Gangster-Bosses, der äh, um die Vorherrschaft über den Alkoholschmuggel und das Gambling und all das andere Zeug am Boardwalk gekämpft hat. Ich ihn dort sehr, sehr beeindruckend, gefunden, einfach so die. So eine unheimlich bedrohliche Figur oder die irgendwie die ganze Zeit einfach Angst hast bei jedem Wort, won er sagt, hast Angst und ich was ich Speziell an dem Finden ist, dass das nachher so ein bisschen wie meine Wahrnehmung von mhm. Michael K. Williams gefestigt hat. Er hat auch sonst häufig so bedrohliche Figuren gespielt. Und jetzt so in den Nachrüfen und wie die Leute reagieren auf seinen Tod, hört man sehr viel von, wie warmherzig und fröhlicher ist. Ich habe so Videos gesehen, wo er tanzt irgendwo im Central Park und es ist, es ist, er ist gerade ein wahnsinnig guter Tänzer und so. Und er scheint sehr so eine, eine warmherzige, fröhliche Figur zu sein. Und das was mhm. ist, äh, oder ein Mensch sie, was ich schön finden oder was gar nicht so war, wie ich ihn das erste Mal als Schauspieler und auch als Omar wahrgenommen habe.
1: Er hatte eine interessante Lebensgeschichte gehabt und interessant ist in einfach eine, eine sehr schwierige. Also er ist in den Projects aufgewachsen und war eine Zeit lang, auch, glaube ich, homeless, gewesen, während er probiert hat, als Tänzer einen Job zu finden irgendwo. Und das ist, glaube ich glaube ein paar Jahre gegangen, bis er in einem Janet Jackson-Video mitmachen konnte. Und hat dann mit, mit 25, ist das, glaube ich, in einer, in einer also Im 25. Geburtstag sogar in einem Barfight hat ihm jemand mit der Rasierklinge das Gesicht aufgeschnitten und wegen dieser Wunde ist man als Gangster, auf ihn aufmerksam geworden und eigentlich ist er vom Tänzer zum Schauspieler geworden. Und ich habe ihn auch gesehen bei Boardwalk Empire, ich habe absolut ungeschrieben, was du sagst, dass er dort einfach sehr bedrohlich hat gewirkt. Und bei Lovecraft Country hat es mich gedacht, hast aber auch gesehen, dass er wirklich Facetten kann spielen, also dass er dort sehr verletzlich kann wirken und gleichzeitig so bedrohlich, also dass er beides so zusammenbringt. Etwas, was ich glaube ich, auch, auch bei The Wire sehr schön gemacht Und er ist viel zu gestorben, im Gegensatz zum Webel ist er, er glaube mit Mitte 50 jetzt äh, von uns gegangen. Und das ist natürlich etwas, wo man, auch, äh, wo man ja traurig kann sein, ja. Ich habe beim äh, Recherchieren noch schnell ich den Wikipedia-Eintrag angeschaut, wo er eigentlich überall dabei ist. Ja, ganz vergessen, er ist ja auch bei, bei Ghostbusters ist das habe ich, hab ich nicht mehr gewusst. Er hat bei Assassin's Creed mitgespielt und äh, letztes Jahr ist ja die Beastie Boys äh, bio -Doku rausgekommen, was ich gemacht und dort hat er auch ein Cameo gehabt als Bob Dylan, was <lacht> mir doch ein interessantes Casting <lacht> dünkt. <lacht> <Ein lacht> Wenn nicht die beiden Leute, die ihn zusammenbringen. Ein Autodidakt
0: mehr oder weniger, oder mhm, mindestens ja. so einen spätberuften Schauspieler, Nein, schon, aber wirklich irgendwie, also einfach... Das, Fähigkeiten hat, wo viele andere Schauspieler mit langjährigen Ausbildungen neidisch <lacht> sind, darüber e so, eben so eine Zerbrechlichkeit zu können, können spielen, wo, wo du ihm glaubst, Bedrohlichkeit zu spielen, obwohl er selber eigentlich total ein lieben <lacht> Mensch scheint zu sein. Also ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber so, so reden die Leute über ihn jetzt. Also von dem her, es ist wirklich ähm, das, äh, eine gro grosse Leistung, die er vollbracht hat. Und ja, jetzt, ich werde ihn vermissen auf dem Bildschirm.
1: Ich frage mich sowieso, ob du eine Schauspielerausbildung brauchst oder ob du das nicht einfach kannst. Wie man es ja vom Journalismus so sagt, wenn du es nach zwei Wochen nicht gelernt hast, dann kannst du es nie. Und ich glaube, ein Schauspieler bist du doch einfach oder bist du es nicht. Das ist wahrscheinlich eine unendliche Diskussion, wo wir in uns
0: äh, 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 Podcast äh, äh,
1: verschieben, wo wir dann so Fulars und äh, Escots anlegen. Und wo der unbedingt Martina und uns Weise sein, <lacht> was es darum geht, um Meriten von Filmen <lacht> und Filmschauspielern zu diskutieren, darf sie nicht empfehlen. Und äh, irgendjemand hat im Chat schon gefragt, was sie sieht. Martina ist immer noch in der Ferien und das können wir ihr ja. natürlich sehen. Martina darf mal eine Pause. Darf Ich genau. habe eine Pause machen. So, kein jetzt Mensch.
0: jetzt können wir zu dem zu Skandal, den äh, ähm, ja, so, wir so langsam in den Skandal legen doch eigentlich schon. Der erste ist, äh, ist noch die Erinnerung an einen Skandal, der äh, letztes Jahr über Ubisoft äh, abgebrochen ist. Dort hat es ja äh, Anschuldigungen gegeben von, ähm, von diversen Formen von Missbrauch und Diskriminierung innerhalb des Unternehmen Und einer, der dort hat gehen musste, das ist der Creative Director. Also der, war eigentlich Übersicht hat über sämtliche Games und wo die, Vor äh, wo die Richtung vorgibt, in welche Richtung sich Ubisoft Games entwickeln entwickle, Der hat dort gehen wegen der Vorwürfe übrigens nicht. Es ist nie irgendwie investigated worden oder so. Ihm ist eigentlich so ein sehr ein, ein ehrenvoller Abschied ermöglicht worden. Er durfte sich einfach umorientieren noch bei der Abgangsentschädigung kassieren und so ist gegangen. Und der ist jetzt ersetzt worden, also ein Jahr später. Darum kommen wir jetzt nochmal darauf zu. Der Igor Manso hat diesen Posten jetzt übernommen. Also das wird in Zukunft der bei Ubisoft, der vorgibt, in welche Richtung die Games von Ubisoft sich weiterentwickelt. Der kommt von Ubisoft Ansi. Der ist insgesamt zwei Jahrzehnte im Unternehmen Also der ist schon lange bei Ubisoft dabei. Und hat Ubisoft sie geleitet bis vor kurzem und ist dort Director von Steep, gewesen, so eine Snowboard-Ski-Wingsuit-Simulation äh, und jetzt der Nachfolger von dem äh, Riders Republic. Das ist so das, was er ähm, bisher gemacht hat innerhalb von Ubisoft scheint eine sein mit der ich habe jetzt, nie jetzt irgendwie einen Kommentar gelesen von oh, aber das ist im Fall auch eine von denen die nicht, so, nicht so gut sind innerhalb von Ubisoft und die, die Organisation innerhalb von Ubisoft wo sich a Better Ubisoft nennt wo jetzt <lacht> damit auch protestiert hat oder gegen wie schleppend der Kulturwandel passiert und so die <lacht> haben Nytt direkt auf ihn kritisch reagiert. Ich würde sagen, man kann das wahrscheinlich so als vorsichtig hoffnungsvoll bezeichnen. Sie haben aber natürlich dann gerade wieder die Gelegenheit genutzt und gesagt, so das Creative Team. Äh, an der Spitze von Ubisoft sagen immer noch vor allem Männer mit einem Uniform Cultural Background, wie sie das, wie sie das nennen. Und die so also als weiser Franzose, macht da natürlich ähm, ändert an dieser Balance nichts. Aber trotzdem würde ich sagen, dürfen wir ihm jetzt mal zuerst noch eine Chance geben, wenn er das macht. Ähm, in der Pressemitteilung, die gesagt hat, dass er äh, kommt, sind eigentlich so gut wie gar nicht auf den Skandal von letzten Jahr eingegangen. Nur wenn man so einzelne Wörter und Nebensätze anschaut, schmeckt es ein bisschen noch wenigstens danach. Include diverse Perspectives and Sensibilities, das soll eine von seinen Aufgaben sein. Finden wir gut. Ähm, und das andere, äh, seine Fähigkeiten sind gelobt worden, dass er ein Consumed-Team-Leadership kann und gut im Collaboration machen kann. Ähm, vielleicht, so ähm, vielleicht hilft das dem Kulturwandel innerhalb
1: von Ubisoft. Man kann doch so Dingspiele spielen, wo, so Adlib-Spiele, wo du so, so Satzfetzen musst du einsetzen musst Wahrscheinlich soll man für so Corporate-Kultur <lacht> so ein Büchlein machen, wo die ganzen Diversity-Sachen einfach drin sind. Dann kannst du sie so die Worte aussuchen und in deine Statements hineinziehen ja. und dann stimmt es dir irgendwie. Also gibt es 100% ich, oder jede schon, jedes OR von, ja, von einer gewissen genau. Grösse. Ja, toll, genau. die Worte, Bausteine, ja. und weiss, wie man die zusammensetzt. <lacht> Immerhin <lacht> habe ich gelernt, dass es einen Übi-Anseing gibt. Das war mir gar nicht klar. Die sind nur in Paris und Anzi ist ja gar nicht so weit weg von der Schweiz. Also wenn man ein Ubisoft-Studio besuchen kann, das mit einem Besuch in Anzi verbinden, ja noch recht schön ist steht an dem See.
0: So wie ja Doom auf jedem Gerät, wo elektronisch ist, läuft, würde ich sagen, hat auch Ubisoft in jeder grösseren Stadt Das ist Irgendjemand muss all den Content, -Content produzieren und Ubisoft genau. jedes Jahr raushalten. Genau. Genau. Ähm, dann können wir eigentlich flüssend übergehen zu Paradox. Äh, auch die hat es jetzt verwünscht. Paradox ist äh, äh, der Entwickler, wo viele von diesen ähm, härte Strategiespiel macht wie Europa Universal oder also äh, Crusader Kings, wo die Martina vor kurzem mal äh, vor noch nicht allzu langer Zeit mal besprochen hat, let's Played hat und völlig überfordert war Die sind jetzt ebenfalls äh, in Kritik geraten und zwar hat äh, zwei schwedische Gewerkschaften haben, äh, die Arbeitsbedingungen untersucht, haben die Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter befragt und ähm, fast die Hälfte von denen, die sie befragt haben, haben gesagt, sie hätten schon mal abusive oder incorrect <lacht> behavior erlebt. 44 Prozent, um präzise zu sein. <lacht> Und wenn man dann das, die weiblichen Angestellten ähm, die, gleich, die gleiche Frage stellt, dann sind es fast 70 Prozent. Mehr, ähm, ja, mehr als zwei Drittel, die <lacht> sagen, sie hätten schon mal abusive oder incorrect <lacht> behavior erlebt. Ähm, wenn man das, sie haben ein Viertel der Mitarbeitenden äh, befragt. Und wenn man es dann abrechnet auf die Frauen, die da eine Aussage gemacht haben, dann sind wir noch bei zwei Dutzend. Also zwei <lacht> Dutzend an weibliche Angestellte innerhalb von Paradox haben gesagt, sie haben schon mal abusive, incorrect Behavior erlebt. Das sind jetzt nicht riesige Samples, oder? aber es sind mehr, als um es einfach auf, äh, auf, auf, Einzelfälle, auf Einzelfälle zu reduzieren. Und bevor die Meldung rausgegangen ist, ist der die Chefin, der CEO von Paradox, zurücktreten. Völlig überraschend. Ähm, offiziell hat niemand irgendetwas gesagt von irgendwelchen Anschuldigungen. Das Einzige, was gesagt worden ist, ist Creative, äh, einfach Differences in Opinion, wo es <lacht> mit, de, äh, mit, mit der Firma Und jetzt Und jetzt fliegen die Gerüchte umeinander. Oder? Jetzt sagen eigentlich, das Gerücht, würde ich sagen, was so am Ernsten umgeht, ist, dass sie schon gewusst hat, dass der Report rauskommt und dass dann innerhalb von der Geschäftsleitung Sachen entschieden sind, die ihre nicht passiert äh, sind, wie man auf den Report reagieren soll, wo ihre nicht passt. Ähm, aber man weiß es nie. Ähm, es soll jetzt ein Independent Audit geben, also eine, Firma, eine externe Firma, die das untersuchen soll. Ähm, das war die Reaktion von die Offizielle. Und ja, ich würde sagen, man könnte in einem Jahr wieder äh, Bilanz ziehen, so wie man das jetzt bei uns oft gemacht hat, und dann die Mitarbeitenden wieder sagen dürfen, ob sich jetzt etwas verändert hat an der Kultur oder nicht. Ja, und ich glaube, so wie du schon reagiert hast, wo wir es vorbesprochen haben, ja wieder eine Firma mehr, es scheint effektiv ein systemisches Problem zu sein. Es verlüpft jetzt einfach eine, eine nach der anderen und jetzt wahrscheinlich. Untertreter und,
1: und wie reagieren. Ich, ich, ich glaube, es ist vor allem, das haben wir auch schon öfter gehabt, also, die game ist einfach etwas, wo du viele Leute findest, wo das äh, eine coole Branche ist, wo du Sachen machst, die Spass machen. Du, du, es ist nicht eine fremde Arbeit, oder? du arbeitest etwas, wo du dann auch siehst, was du aus Wort und so. Und da findest du einfach viele Leute, die bereit sind, um Sachen zu tragen, die sie bei einem schlechteren Job vielleicht nicht tragen würden. Ertragen. Das ist die 10. Und ich glaube, es ist ganz allgemein so ein bisschen auch so ein Start-up-Problem, dass sie häufiger kleinere Firma. Die Parabox hat ja nicht der angefangen angefangen. Ich war auch bei einem Start-up. Das ist cool, wenn du wenig äh, Regeln hast und äh, wenn du halt mal einfach so ein bisschen Zeugs machst und es nicht wie eine grosse Firma ist, was für alles ein, ein Regelhandbuch gibt. Aber äh, hankerum ist es denn Nähr, und das habe ich auch erlebt. Also, du bietest dich selber aus und äh, die Gewinne werden nicht nach oben verteilt, wenn die Firma verkauft wird, etc. etc. Und ich glaube, es ist, es ist wirklich strukturell A, Gamebranche und B, also die ganze, das ganze startup feeling das man jetzt also ein bisschen nüchtern gesehen ja das, das hat seine tolle Seite, aber insgesamt über längere Zeit, auch wenn die Leute dann auch mal irgendwie einen Job haben, wo sie eben nicht immer Angst haben müssen, dass sie schlecht behandelt werden am nächsten Tag, ist es ich, ich, sind wir noch nicht dort wahrscheinlich, wo man sollte sein sollte, und das ja. betrifft sicher nicht noch mehr Games. Ja genau im Chat wird äh, genau. darauf hingewiesen, dass im
0: Hintergrund irgendwie jemand oder, oder Metallwurmeln auf dem Tisch umeinander rührt.
1: Das ist ein einjähriges Kind, das ich jetzt schnell schütteln und ihm sage, so gefährige gefährlich, oder? Nein, man soll es nicht schütteln. Ich bin mir ganz sicher, was das mit Ich das mit ist. Gelassen, dass man das nicht okay. machen Okay, dann schüttle ich nicht, dann ich jetzt einfach schnell an gehe das sagen. Und das Anger ist, ja, mein Mikrofon ist, glaube ich, hypersensibel. Das ist der Hochsensibilitätstest bestanden. Ich weiß gar nicht, was wir machen können. Und man hat gesagt, hoffentlich habe ich keine Bohnen zum Mittag gehabt. Zumindest da, da müsst ihr keine Angst haben. Also da bin ich ganz ruhig. Aber ich gehe ganz schnell sagen, dass das Billiardspiel so aufhört. Ich bin wieder da. Und jetzt, um es so, auch noch schnell zu sagen,
0: es ist, das neue Spielsöling ist nicht das Problem, sondern das Autogain, das sich bei dem Mikrofon, das die Jürgen verwendet, aus irgendeinem Grund nicht ausschalten lässt. Ähm, wir äh, probieren es in den Griff, in Griff überzukommen mit klassischen... Äh, akustische Maßnahmen Massnahmen statt mit äh, <lacht> Software-Massnahmen. <lacht> Software ähm, ich nutze eigentlich gerade eure Ah, oh, er ist schon das ist alles klar. Okay. Ähm... Jetzt sind wir sind jetzt weggenommen, das ist schön. Und um es deutlich machen, noise Cancelling nützt natürlich nichts, wenn der no äh, Noise laut ist. Oder noise Cancelling passiert eigentlich <lacht> bei <beleissig>. Aber egal. <lacht> Gut, also... Ähm, wir kommen jetzt zum nächsten Skandal, das ist ein bisschen etwas etwas Grösseres und da müssen wir uns auch an der eigenen Nase nehmen, nämlich wir haben äh, äh, auch ein ein, äh, mitgemacht bei diesem Skandal. Unwissentlich, unwillentlich. Aber äh, das soll nicht eine Entschuldigung sein, sondern die Entschuldigung ist, dass wir, das, äh, dass wir mitgemacht haben. Es geht um folgendes: Videogames äh, werden ja gesammelt von Leuten. Alte Videogames werden gesammelt. Und das hat bis noch vor allzu, bis vor kurzem niemand so richtig interessiert, außer den Leuten, die in dieser Szene sind und die Preise sind alle so. Vernünftig war, sagen wir mal so. So dass man auch als normaler Mensch hätte können in die Szenen reingehen können. Und jetzt sind plötzlich so Schlagziele, die ganze Zeit um, um die Welt gegangen von Videogames, die äh, plötzlich riesige Beträge erzielen, die Auktionen. Hunderttausende bis Millionen Million plötzlich für irgendeine alte Zelda-Cartridge. Wo, wo wir das letzte Mal über das geschwätzt haben, schon ein bisschen, ich geil mhm. Jürgen, wir sind da so ein bisschen verwundert. Wir haben es so ein bisschen gefunden, hä, wieso eigentlich? Weil es gibt ja viele von denen, die sind ja nicht selten. Oder? Und das sind eigentlich die zwei Kriterien bei Sammelstück, oder? Entweder ist etwas selten, dann ist es viel wert, oder es ist in einem wahnsinnig guten Zustand, dann ist es viel wert. Und wenn beides zusammentrifft, dann ist es richtig viel wert. Oder? Aber etwas, wo in einem normalen Zustand ist, vielleicht sogar nicht mal mehr Original verpackt und einfach irgendwie uns gibt hunderttausende von denen, dann ist es ein bisschen unklar, wieso das überhaupt jetzt so viel wert soll sein. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen Fragezeichen dahinter gemacht, haben aber trotzdem gemeldet, ah, scheinbar gibt es da jetzt mehr Geld für gesammelte äh, Videospiele. Und jetzt habe ich mich in diesem Thema noch ein bisschen eingelesen, habe zum Beispiel ein Video geschaut, ähm, das wir dann nachher da unten, unten gerne gern verlinken, wo, es haben jetzt so verschiedene Leute, ich also ein bisschen anfangen genauer anschauen, was geht mhm. da eigentlich ab? Und es sieht nach, ähm, nach etwas Grusigem aus, nach etwas ja. ziemlich halbseitigem, nämlich nach Leuten, die bewusst versuchen, den Wert so zu manipulieren, dass die Preise aufgehen. Die wo eigentlich, versuchen, eine Blase aufzupumpen. Nicht einfach eine Blase, die von alleine wächst, weil die Leute so das Gefühl haben, oh, das ist jetzt vielleicht mehr wert, als es ist, sondern eine Blase, die gezielt von ein paar wenigen Leuten aufblasen wird. Und so, wie es aussieht, ist der Trick ganzen, äh, eigentlich, wie, wie sagt man dem? Ähm, Uverschämt? So, sehr, so, so sehr, sehr, irgendwie offensichtlich. Es, geht ja, äh, es funktioniert ja so. Du hast einerseits ein Auktionshaus, wo die Videogames versteigert, wo an der Versteigerung auch nichts mitverdient. Also das Auktionshaus, das ist eigentlich immer so, oder die, die, die haben eigentlich immer einen Prozentsatz vom erzielten Erlös die Das heisst, je höher die Preise sind, desto mehr verdienen das Auktionshaus mit. Also, die haben das Interesse daran, den Preis so hoch wie möglich zu halten. Und darum gibt es dort dann auch Gesetze. Zum Beispiel dürfen wir ähm, sogenannte Schillgebote. Also, Leute, die einfach. Können, die einfach auftreiben, die indem sie ein Angebot machen, ohne dass sie eigentlich selber die Absicht haben, das zu kaufen. Das ist verboten. oder? Das ist äh, genau aus dem Grund, dass die Leute eben dass nicht einfach künstlich äh, die Preise Also das ist der eine Part vom Teil. Und der andere Part vom Teil ist das sogenannte Grading. Und da gibt es eine Firma, die heisst Water Games, das Auktionshaus, das beteiligt ist, heisst Heritage Auctions. Und Water Games, das sind die gibt es noch nicht allzu lang und die tünt jetzt seit kurzem Videogames. Graden. Das heißt, die machen so eine Plastikschale rundum und dann ein Siegel drauf und auf dem Siegel steht, wie gut der Zustand von, dem, von der Cartridge und ihrer Originalverpackung da drin ist. Und da gibt es dann so eine Bewertung, 9,6 oder so und A++ und das bedeutet, es ist in einem wahnsinnig guten Zustand und wahrscheinlich auch wertvoll. Und das, auch da müsste es wieder Regeln geben, oder? Erstens mal, wenn wata games die selber Games besitzen und mit denen handelt, wo sie dann selber raten, gibt es einen offensichtlichen äh, Interessenskonflikt. Das dürften sie also eigentlich nicht machen, erstens. Und zweitens, wenn die verbandelt sind mit dem Auktionshaus, gibt es eigentlich auch einen offensichtlichen Interessen äh, Interessenskonflikt. Das Auktionshaus hat das Interesse daran, dass das Ding möglichst wertvoll ist, der Preis möglichst hoch ist und wenn die könnten drum Druck ausüben auf die Grading-Firma, äh, das möglichst gut zu graden, obwohl es dann vielleicht gar nicht so gut ist. Also, und beides scheint offenbar passiert zu sein. Also mit äh, Angestellten von Wata Games, die selber Games, ihre eigenen Games graden, die sie selber besitzen und persönliche Verbindungen zwischen den
1: Leuten von diesen beiden Firmen. Ich ja, habe ja das Video nicht geschaut, Noch nicht geschaut, muss ich sagen. Ich unbedingt. Es ist fast eine Stunde lang, bin ich nicht dazu. Es gibt einen Kotaku-Artikel oder darüber, was so ein bisschen zusammenfasst, zusammenfasst. Auch nicht gewesen. Und dort, äh, wenn es so um die Preissteigerung geht. bringen es jetzt zum Beispiel von Super Mario Brothers eine versiegelte Originalkopie, die äh, im 2017 für 30.000 Dollar ist verkauft worden, im 19 für 100.000 Dollar und auch äh, in diesem Monat jetzt hier, wir haben ja davon gekauft, für 2 Millionen Dollar. Also eine Preissteigerung von 6.500 Prozent. Und der Witz ist, die, die es gekauft haben jetzt für so viel Geld, das ist unter anderem einer von Heritage Auctions. Also, wo die, wo die, wo die Sachen auch versteigern. Also, ganz mhm. klarer Interessenskonflikt, wo du sonst wahrscheinlich nirgends zulassen. Und der gleiche Typ von Heritage Auctions ist auch noch ver verbandelt mit den Wata Games als Consultant dort. Mhm. Also, der ist einfach wie gemäuschelt unter, unter der Decke zusammen, um die Sachen einfach raufzuhalten. Und äh, wenn es um Aktien geht, reden man ja so von Pump and Dump. Schemes, dass die Sachen zuerst künstlich aufblasen ist, hoffst, dass du irgendwie Sackels fängst, die es abkaufen und die, die dann auch merken, dass die Sachen, die sie täglich eigentlich überhaupt nicht oder lange nicht so viel wert sind, wie du denkst. Und das ist hier eigentlich genau das Gleiche. Und in anderen Wirtschaftszusammenhängen ist das Betrug und hier würde ich sagen, ist es nichts anderes. Ähm,
0: noch zwei weitere Sachen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind: Eben einerseits, das ist so, dass verschiedene. Also, <lacht> es, es, ähm, Mitglieder von dieser Firmen, dass die selber Zeug besitzen. Es gibt, dort, es gibt Leute, die sagen, dass die dann eine, eine grosse, nicht nur bei Games, sondern zum Beispiel auch bei Comics, dass die eine grosse eigene Sammlung haben und dass die so regelmäßig all paar Jahre, das eigene Exemplar wieder aus dieser Sammlung herausnehmen, für einen höheren Wert wieder versteigert und dann wieder in ihre Sammlung legen. Also, also wie einfach den Wert von ihrer Sammlung konstant künstlich aufblasen. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch mal sagen muss Ich muss jetzt gerade studieren. Ich habe gerade den Vater verloren, darum gehe ich jetzt schnell noch in die Vergangenheit zurück. Mindestens einer, der bei Heritage Auctions äh, dabei ist, jetzt, einer von den federführenden Leute dort, hat das schon mal gemacht <lacht> und ist schon mal für das verurteilt worden. Ja, ähm, der hat das mit Münzen schon mal gemacht in de, so Ende 80er, Anfang 90er Jahren, genau das gleiche Konstrukt gemacht haben, Münzen gradet sind wieder von einer Bude, wurden verbandelt gsi ist mit dem Auktionshaus und wo dann im Auktionshaus verkauft worden sind. Also und ist schon mal, hat schon mal auf mal Finger bekommen für das, oder? Und es jetzt mindestens so, wie jetzt äh, von weitem macht es jetzt nochmal einfach statt mit Münzen mit einem, mit einem anderen Medium? <lacht>
1: Ich bin mir noch den Wiki-Eintrag von Heritage Auctions angeschaut, einfach nur mehr, um zu schauen, ob es äh, ein Un-Kapitel Kontrovers und Legal Affairs hat und das hat es natürlich. Also Heritage okay. Auctions ist nicht das erste Mal äh, das, was du aufgezählt hast, schon gab und noch andere Fälle. Äh, eine komische Firma, die man aber immer wieder, also die sind groß, immer wieder, wenn irgendwie so äh, aus popkulturellem Raum äh, Artefakte versteigert werden, sehe ich die bei Heritage Auctions. Also die haben, vielleicht finde ich sogar, wie viel das die Umsatz machen pro Jahr, aber das ist nicht eine kleine Firma, die irgendwie so so einer Trümel äh, Büro äh, will operieren sondern das ist ein hoch, hoch Unternehmen oder eines, man mit viel Geld Umsatz macht. Das geht zum Auctionhaus zu sagen und dann muss man noch etwas sagen zum
0: Grading-Haus äh, zu den Watto Games <lacht> und das ist jetzt das, was mir vorher empfallen ist, ist mir wieder eingefallen glücklicherweise. und zwar, was dort ganz wichtig ist, ist ja einerseits eben, ich habe es vorher gesagt, oder, wie viel der Zustand, wie ist der Zustand von diesem <lacht> Gegenstand und einfach, um das einmal nochmal deutlich zu sagen, Niemandem geht es da ums Game, sondern es geht um die fucking Verpackung vom Game. Und das, er soll dann den Wert erhöhen. Also das finde ich grundsätzlich schon mal komplett lächerlich. Bei einem Game, oder? Bei einem Comic, wo ja, wo ja, das Produkt selber auf Papier ist und was drum darum wichtig wäre, dass das Papier in einem guten Zustand ist, dann kann ich es verstehen, dass ein gut erhaltener Comic mehr wert ist als ein schlecht erhaltener Comic. Aber bei den Games geht es ausschließlich um den Karton rundherum. Es hat überhaupt nichts zu tun mit dem Zustand von dieser Cartridge, das kann gar niemand sagen, weil die ja original verpackt und nicht geöffnet. Also es ist komplett virtuell, um das einfach deutlich zu sagen, die Unterscheidung zwischen einem 30'000 frankigen Super Mario 64 und einem 1 Millionige Super 64 ist ausschließlich der Zustand von der, von der Verpackung, was bescheuert ist. Aber ja. das, ist, das ist nur das eine. Das zweite ist ja, wie selten ist es? Wie viele so Exemplare gibt es eigentlich? Und jede anständige Ratingagentur veröffentlicht sogenannte Population Reports, wo drin steht, von, denen, von dem Super Mario 64 in dem ausschließlich wunderbaren Zustand von der Verpackung gibt es drei weltweit. Und drum ist es, so viel Wert. Das wird bei den Comics zum Beispiel gemacht. Da gibt es immer öffentliche, jedes jede Rating, jede Grading-Bude veröffentlicht Population Reports und sagt, von dieser Qualität gibt es so viel, von dieser Qualität gibt es so viel. Was ganz die zentrale Information mm. ist Absolut. wert, das veröffentlicht ich, 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 Water Watergames Water veröffentlicht das nicht. Es schnurrt sich bis jetzt die ganze Zeit raus, wenn das gefordert wird von der richtigen sondern Also auch die Leute, die das jetzt kaufen, die haben eigentlich eine entscheidende Information, zum den Wert zu beschreiben von dem Produkt, haben die nicht. Entweder oder die bescheissen genauso. Also die Leute, die jetzt da investieren, haben möglicherweise auch irgendeinen komischen Deal am Laufen. Oder? Und was man vielleicht noch sagen muss, ist, das ist eigentlich für alle, die richtig ernsthaft Games sammelt, für ihnen das wichtig ist und wie sie gerne eine schöne Sammlung haben von coolen alten Retro-Games, für die ist das ein totaler Kack, weil jetzt einfach die Preise plötzlich aufgehen, oder? Und die sich Games nicht mehr leisten, die sie sich vor ja. wenigen Jahren noch hätten können, können leisten. Oder? Also, es hat auch, abgesehen davon, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass da früher oder später irgendwann dann mal eine Behörde drauf schaut und dem einen Stecker zieht, hat das, und dann, ganz, äh, dann ein paar Leute einfach richtig viel Geld verlieren, hat das auch den negativen Effekt, dass es einfach die Szenen ein bisschen kaputt macht und verteuert. Ja. Da.
1: Ich glaube, es ist so ein Fassetten von etwas, äh, was man ja an vielen Orten gesehen Also Die Zinsen sind tief, es ist zum Teil sehr viel Geld rum, wo irgendwie Anlagemöglichkeiten sucht. Und ob du jetzt in Tube investierst oder NFTs oder Game Collectibles oder Uber-Aktien, die wahrscheinlich auch nicht ganz so viel weiter sind, wer weiss, ähm, ja, äh, <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal davon hören, dass Unsummen für etwas zahlt wo man sich nach am Kopf kratzt und fragt, wie kann das zustande kommen. Also und das ist jetzt das, was ich am Anfang gesagt habe, wo wir, auch, wir uns bei
0: der Nase müssen nehmen müssen und nicht nur mir, sondern generell, ich würde sagen, sämtliche Medien. Ich habe nie die Schlagziele gesehen, wo die damals umgegangen ist und jemand hat dort gemacht und recherchiert, wer eigentlich die Heritage-Actions und die Walter games sind, wieso eigentlich die Beiträge so hoch sind. Viele haben so ein bisschen... Grund, Stirn gerunzelt und sind dann zu den nächsten Schlagzeilen <lacht> übergegangen. So wie wir, Und sie ist jetzt ein YouTuber, wo äh, und so andere äh, Leute auf dem Internet, so Zivilisten eigentlich, die die Arbeit gemacht haben und angegangen sind. Der, den ich geschaut habe, äh, der kümmert sich sonst eigentlich um so Speedrun-Szene. Also das ist nicht einmal einer, der sich jetzt spezialisiert auf investigative Gaming Journalism, sondern beschäftigt sich normalerweise mit Speedruns, wo auch ihre ganz, was einmal wieder Skandal gibt, also die immer die Frage stellt, stimmt der Speedrun oder hat einer beschissen? Darum, der ist sich gewöhnt, gut zu recherchieren und hat das jetzt angewendet äh, auf das. So. Aber also dann würde ich sagen, jetzt, oder CNN, also die grossen Massenmedien, die dann zum Teil die Schlagzeilen einfach völlig unbesorgen äh, un mm die sie äh, übernommen mm. haben, machen, also, haben bis jetzt auch einen schlechten schlechten mm. Job gemacht
1: man wird ja zum Werbegeschenk quasi oder? also jede höche Auktion ist äh, angelegt für Leute, die da hineinzugehen und, und abprobieren mitzumischen und wenn wir da einfach Absolut. darüber berichten, wow, wieder eine spitze Position ist es eigentlich nochmal Werbung für Heritage Auctions und Water äh, Games. Und da
0: das ist gezielt, die sind mal auf Pawn, äh, auf irgendeiner so eine wie heißen die so eine Pawn Shop Sendung gsi, wo sie irgendwie den von ihren Games höher geredet haben, wo der Grading dort mhm. dete immer sagt, wie viel Wert die Games sind und so. Also das ist pure. Äh, das ist pure Absicht, oder, dass die Schlagziele um die Welt gehen, weil das eben auch wieder den de Markt aufblast oder die, die Blasen aufblast. Also mit anderen Worten, wir machen ja keine Investment-Tipps äh, bei, bei SRF, aber also das ist ziemlich sichere Blase und ich wäre also sehr, sehr vorsichtig beim viel Geld investieren
1: in, in retro video konsole Gibt es das Atari IT Game, das äh, Atari dann vergraben hat, wo es so schlecht ist? Das, wenn der dort noch gut erhält, eine gute erhaltene Kopie, die nicht vergraben ist, dann kannst du vielleicht viel Geld damit machen, awesome.
0: So. Ähm, also, du äh, auf bei so Zeugs. Ähm, dann haben wir noch eine kleine, zwei kleine Nachträge ähm, ähm, von Themen, wo wir auch schon darüber geredet haben. Ich glaube letzte Woche, A Day of Twitch, das war ja gerade vor einer Woche. Gewesen, da haben Leute gefunden, wir müssen Twitch boykottieren und nicht streamen und auch nicht schauen. Am äh, Mittwoch vor einer Woche weil Twitch zu wenig Macht, zum, Marginalized Creators, also ähm, zu schützen vor ähm, ähm, Angriffen, die auf sie passiert Und das hat einen Effekt gehabt, ähm, ich sehe sehr unterschiedliche Zahlen, je nachdem, es gibt eben keine öffentliche Zahlen von Steam und darum sieht man einfach so Leute, die schätzen. Ähm, die einen sagen dass etwa 20% weniger Peak Concurrent Viewers, normalerweise hat... Ähm, Twitch, so also 4,5 Millionen Leute, einen Peak im Schnitt, die mhm. am Tag auf Twitch am etwas schauen sind. Und an diesem Day-off-Twitch, also am letzten Mittwoch, sagt, dann nur auf 3,5 Millionen aufgegangen, statt auf 4,5 wie sonst im Schnitt. Also das wäre dann minus 20%. Ähm, was natürlich auch am Tag selber hätte können theoretisch. Aber das ist die eine die Zahl, die man hat. Eine andere Zahl wird geschätzt, dass etwa 10'000 Leute weniger gestreamt haben als sonst. Also die Creators, die sich an diesem Streik äh, beteiligt haben und bei anderen, äh, eine andere Zahl, die ich gesehen habe, sagen etwa statt, wie sonst, etwa, statt wie am Mittwoch vorher 65 Millionen Stunden geschaut, sagen nur 54 Millionen mhm. Stunden geschaut worden, was dann etwa minus 16% wäre. Mhm. Also schon so einen, einen spürbaren, deutlich sichtbaren ähm, Zacke in, de, in den Zahlen mhm. auf Twitch. Ob das dann in genug Feuer unter dem Hintern macht, um etwas zu verbessern, werden wir dann sehen. Twitch gehört ja zu Amazon, das darf man nie vergessen, oder? Twitch genau. ist ein Amazon-Bude. Und Amazon hat sonst jetzt auch nicht den besten Ruf, wie sie ihre Mitarbeiter behandelt. Darum würde ich jetzt da mal nicht den Schnauf anheben, dass da schnell eine Verbesserung passiert. Und dann haben wir noch zu China einen Nachzug. Die haben ja die äh, Wir müssen unsere Kinder retten vor dem Opium Games und darum dürfen die Kinder jetzt nur noch drei Stunden pro Woche, und zwar am Freitag, Samstag, Sonntag vom 8. bis zum 9 Uhr dürfen es online geben. Und äh, alle, die das, über das berichtet haben, haben sich gefunden und haben gedacht, ja, wahrscheinlich wird das schnell irgendwie umgangen. Und äh, ja, und was ich schön finde daran ist, sie haben es nicht nur umgangen, sondern China hat ist wie immer, besonders kreativ und geschäftstüchtig und hat sofort gerade das Geschäftsmodell für uns gemacht. Es gibt jetzt scheinbar Buden, wo dir Accounts vermietet. Oder du kannst einen eine Erwachsenen-Account für ein paar Stunden mieten und dann kannst du unter dem Account dieses <lacht> Arena of Valor spielen und nachher musst du wieder raus. Wir
1: haben ja letztes schon gedacht, dass die Kinder vielleicht sich vielleicht mit ihren Eltern-Accounts ihren einloggen und, und sind dann nicht ganz sicher, gesehen, ob man das nicht unterbinden Und da hat ich jetzt auch gedacht, es wird doch leicht sein, das irgendwie trotzdem zu kontrollieren, weil da der Hinger ist. Aber anscheinend geht es dann doch einfacher, als man denkt, so etwas zu gehen. Ähm, Chinesische Firmen sind
0: einfach wahnsinnig kreativ bei, bei solchen Lösungen. Das weiß man ja schon seit damals, als sie mit Gold gehandelt haben, oder mit World of Warcraft Gold. Das wo immer, völlig immer gegen alle Nutzungsbedingungen verstoßen hat und wo auch hart bekämpft worden ist von den Spielherstellern, wo aber China immer wieder einen Weg gefunden hat, da eine ganze Farm von, von Goldfarmen aufzustellen, die das irgendwie möglich gemacht haben. Und das wird jetzt da auch wieder ein bisschen so sein, oder? Mit jeder Firma, die oben abnimmt, poppt zwei neue Firmen auf, die irgendeinen neuen Weg gefunden haben das zum Gehen und eben auch noch ein bisschen Geld zu verdienen damit. Das finde ich so das Lässige daran. Das sind nicht einfach nur die Privatleute, die das irgendwie die Hause umgehen auf ja. eigenes Risiko oder auf Risiko von den Eltern, sondern es gibt sogar noch eine Firma, die damit versucht, <lacht> Geld zu verdienen.
1: Wie heißt es, wenn Gott der Zitrone gibt, macht Zitronensirup? Oder wie ist das englische Sprichwort? Ja, genau, genau so, <lacht> in das, das, Fall gemacht, ist, ja. das müsste das chinesisches Sprichwort sein. Stimmt. <lacht> wenn Gott der Zitrone gibt,
0: verkauf sie. <lacht> 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 und ja, Auswirkungen auf den chinesischen E-Sport-Nachwuchs müsste das haben, aber das müsste eigentlich die e Sie haben ja vorher das schon eingeschränkt gehabt, ich weiß nicht mehr genau wie viel das war, aber dort war es schon eingeschränkt für Jugendliche. Also das hat es mittelfristig garantiert, oder? Ganz sicher. Äh, und das ist aber wahrscheinlich auch Absicht. China, das chinesische Regime hat gefunden, das ist nicht so wichtig, dass wir dort eine, Weltwahl, eine Weltmacht bleiben, so wie, das, so wie das jetzt noch ist. Ich habe noch nie irgendetwas gehört von Riot. Ich mich würde gerne mal etwas vom League of Legends Hersteller Riot hören, weil die sind eigentlich von dem auch betroffen. Oder in League of Legends sind die chinesischen Teams traditionell sehr, sehr stark. Und dort haben die auch der ja. League of Legends Weltmeisterschaften sehr viele ja, Zuschauer. Und äh, die sich jetzt so Sorgen machen um den Nachwuchs und ihre Präsenz in China. Man hört immer nur von der chinesischen Gamefirmen. Tencent habe ich
1: immer nur Tencent gehört. So. Aber bestimmt stimmt, du hast recht, Riot habe ich nie etwas. Weiß ich es wahrscheinlich auch nicht für tun, mit du mir. Ich jetzt mal, was kommt und hoffe auf die Biliterkanz. Genau.
0: So, das wären das Skandal und das Schlagzeile. Jetzt haben wir nur noch erfreuliche Sachen. Und zwar: What We Do in the Shadows, unsere Lieblings-Vampir-Serie, ist losgegangen. Dritte Season. Wir haben schon zwei Folgen gesehen, oder? Zwei, jetzt gäbe es jetzt. Ich habe es so vermisst und es ist so schön, dass sie
1: wieder da sind und es ist einfach lässig. Wenn jemand übrigens nicht weiß, was ein Vampir ist, kann ich schnell zeigen, ein Vampir ist ganz klassisch. So muss man einfach viel machen und seit ich es angelassen habe, am Fernsehen habe ich für mich gemacht und ich glaube, die Sendung muss man so schauen. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut und ich habe den Fehler gemacht, mir ist vielleicht ein bisschen zu viel zu freuen. Ich habe gedacht, ich würde von A bis Z kugelnd am Boden liegen und lachen und habe Weniger gelacht, vielleicht, als ich erwartet habe. Jetzt im Retrospekt merke ich, nein, es war einfach das Gleiche wie immer und, und das ist immer noch sehr gut.
0: Es ist auf, einfach, ich finde auch äh, die neuen Sachen wie äh, Kirsten Kirsten oder Kristen? Kirsten,
1: Kri Kirsten glaube
0: ich. Shaw ist, ist neu dabei, ja, genau, das schnell an, sie hat so eine Rolle. und sie äh, Kristen, und, und, Kristen, Kristen. Kristen. Ich kann das nie unterscheiden. Alle Leute, wo Kristen oder Kirsten heißt weiß ich äh, sind bei mir unter <lacht> Kristen oder Kirsten genau. abgespeichert. Und ich kenne mindestens zwei, vielleicht gar noch mehr. <lacht> ähm, ja, sie ist dabei, sie äh, finde find ich. Äh, Kommt gut die Figur. sie haben so ein Kabinett von ähm, nennt es, Curiosities, glaube ich. So, oder?
1: Sie heisst Cabinet of Curiosities, genau, mit so lustigen Artefakten, die zum und Teil gefährlich sind, zum Teil einfach auch noch mal lustig sind. Genau. Und wo man genau wissen,
0: da werden noch ein paar von denen. <lacht> das kann man das gibt sozusagen unendliches kreatives Potenzial mit diesem Schon einigen herzustellen. Ähm, und was ich auch cool finde und also eine Frage ist an dich bei der ersten Folge vor allem,
1: ist dir auch aufgefallen, dass es schneller geschnitten ist als früher? Ja, das, ja. das, das, das habe ich eben nur gewusst. Hey, habe ich falsch in Erinnerung. Und das hat mich fast ein bisschen verwirrt. Das war mir zu schnell, gewesen, ehrlich gesagt. Und ich bin nicht sicher gewesen, ich bin mir einfach nur mehr gewonnen, Aber ich bin so froh, dass du es das jetzt auch bemerkt hast. Ja. Es war viel schneller geschnitten, gewesen, ja, fast schon ich so, so äh, auf, bravo auf reality tv
0: mäßig ja. Irgendwie Was machen die jungen Menschen heute? Adderall, Nein, dass sich sie <lacht> stärker können, konzentrieren und schneller denken. Irgendwie sie das gemacht,
1: glaube ich. Das ist extrem ja, das ist schnell mich. gewesen. Und mir ich ist aufgefallen, ich
0: weil ich es normalerweise mit, ich bin mit jetzt so einem immer Untertitel eingeschaltet Mensch, will mhm. ich meistens wenn die Kinder schlafen, schauen wir mhm. auf extrem teufel, ganz leiselig äh, ja. und dann ist es hilfreich, wenn man mhm. <lacht> die Untertitel... Und ich war so verwirrt von losen und Lesen gleichzeitig wie, wie sonst nie, dass ich es wirklich <lacht> fast nicht geschafft habe. Wir mussten die Untertitel abstellen,
1: dass wir überhaupt noch mitgekommen sind. Plus für Vampire typisch spielt es ja in relativ schlecht beleuchteten mhm. Räumen und das hat für mich nochmal dazu beiträgt, dass ich so ein bisschen den Faddel fast verloren habe, es so schnell ging, wo man wenig hat gesehen hat und wo der Ton ohne Liesli war und man musste lesen, hat es mich fast überfordert. Was auch ein bisschen untypisch ist
0: eigentlich für Taika Waititi, weil er ist ja einer der Produzenten, <lacht> der dahinter steht und so und sie schon Film, zum Beispiel. Und, sind's, und eigentlich auch äh, der die ursprüngliche, die ursprüngliche Film und so die Spin-offs. Äh, ähm, oh, wie heisst es? New Zealand. Echt New, der Spin-off mit den äh, paranormalen Polizisten. Oh, das erkenne ich
1: nicht mal richtig. Ich man das da geht. Das kann ich es ist ich nicht
0: Auckland nicht. Paranormal, sondern. Irgendetwas anderes Paranormal. Ähm, der ist auch, Das ist auch lang, das ist eigentlich eher langsam und eher so Kameras, die draufheben. Oder? Und wo Schauspieler viel improvisieren lassen. Und wo viel so aus, aus dem Moment heraus entsteht. Und da haben sie jetzt wirklich den, den Schneider-Turbo eingelegt. Und, und ich hoffe, da beruhigt sich ein bisschen. Einfach, oh, weil so. ich ein bisschen zu
1: alt bin für das Thema. Du <lacht> 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 oh, musst auch den Roll nehmen. Uh, Wellington Paranormal Wellington, heißt. Genau. Wellington ja. Paranormal. Ja. Habe, habe ich,
0: ich dir glaube schon mal empfohlen oder hast du das ja, immer noch nicht gehört? Ja, ja. Das muss du immer machen. Ähm, Ein Satz wollte ich noch sagen, weil der so wunderschön ist. Der Matt Berry, äh, wo er ja so, der, wie heißt seine Figur?
1: Laszlo Cravensworth oder so. Leslie Laszlo
0: Cravenworth, glaube ich. Er sagt: I became a vampire to suck blood and fuck forever. Ja, ja. Ich finde besser und kürzer <lacht>
1: prägnanter kann man. <lacht> Vampir sein. <lacht> Eigentlich <lacht> ist mir ein Buch bisschen zu kurz gekommen in, in den ersten beiden Folgen. Also, je, je mehr Matt Berry dabei ist, umso besser finden es ist. Äh, oh, okay. ich, ich sehe ihn immer ganz gerne. Ich äh, sehe ich ihn äh... eben auch sehr gerne, aber ich sehe ihn sehr gerne so
0: als Scene-Stealer. Ich sehe ihn ja, sehr gerne so als einer, der einen, der einen so einen Satz abführt wie der und dann weiss, jetzt die nächsten 5-Minuten-Lacher sind mir, einfach weil sich die Leute noch an den Satz erinnern. Ich muss gar nicht mehr machen. Und ich finde, wenn er stark <lacht> im Zentrum ist, dann ist er mir fast ein ein bisschen zu viel durch seine extreme Art.
1: Ich stelle mir einfach immer vor, wie lustig das, das Musik für Joy-Spieler können spielen. Nicht nur kannst du die, die dummen Vampirkostüme verkleiden, nicht nur kannst du immer machen, sondern du kannst auch in diesen dummen Akzenten reden, die sie immer hey, Also, es muss doch herrlich sein. <lacht> Und das,
0: sieht man, also, das ist auch, warum die so lässig ist. Oder nicht ja. nur, weil sie super geschrieben ist, sondern weil du auch merkst, alle, die dort mitspielen, haben einfach so eine Heidenfreude daran. <lacht> das Und das ist schon.
1: Und alle sind auch auf ihre Art super, also das ist kein schwaches in, in diesem Cast. Das ist mir nie, wenn es irgendwie zwischen A und B-Story wechselt, gibt es Serien, wo ich denke, oh, jetzt möchte ich wieder zurück zu denen, die ich gut finde. Und hier ist es nie, das ist immer eine Freude, nicht zuzuschauen. Also ich freue mich sehr, wie es weitergeht und äh,
0: bin gespannt. Ja. Wenn du noch nicht genug Vampir hast oder ihr noch nicht genug Vampir habt, dann kann ich mal schon mal so eine vorsorgliche äh, Empfehlung mit Asterix äh, aussprechen für eine neue Netflix-Vampir-Serie, äh, die ich angefangen schaue. Post mortem heisst die. No One Dies in Skarnes ist eine norwegische Serie. Ich glaube so eine Miniseries. Es gibt nur sechs, sechs Folgen. Und äh, dort geht es darum, dass eine junge Frau äh, tot gefunden wird auf, auf einer Wiese draussen. Und also so auf einem Feld, äh, am Arsch von der Weltskarnes es ist so außerhalb von Oslo, habe ich nachgesehen ähm, Ist noch näher an der Hauptstadt, aber ist also im Krachen raus, dass es klopft hat so mehr Tankstellen als Leute, habe ich das Gefühl, wenn ich so auf Google, auf Google Maps schaue. Und äh, dort liegt sie so auf einem Feld und wird dort gefunden und dann, weil das ein ungewöhnlich ist, dass eine junge, gesunde Frau einfach auf einem Feld liegt, hat zwar keine gewalt Gewalteinwirkungsanzeichen, äh, wird aber trotzdem obduziert und wer dem ihr so angefangen wird, der Brustkorb aufgeschnitten, wacht sie auf und ist dann trotzdem nicht tot. Und dann bald einmal merkt Sie dann mindestens, dass da irgendwie etwas Vampirisches am sich zu ist. Ich habe erst die erste Folge gesehen, bis dort hat sie zwar gemerkt, dass sie vom äh, wieder auferstanden ist von den Toten, aber sie hat glaub, es noch nicht geschnallt, dass sie Vampirin ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie richtig das geht. Es ist so eine sehr so skandinavische ruhige Kamera, lakonische Schauspieler, lustige Töne und Wörter. Und aber ich glaube es mehr ein Drama als eine Comedy, also ein Dramedy mit wenig die bis jetzt. und sieht aber sehr spannend aus und einfach so ein Setup finde ich sehr spannend, es versucht ohne jede so Magie auszukommen, sonst ist so total grounded im Boden, am Boden von einem Kaffees und das finde ich sehr das ein reizvolles Setup.
1: Jetzt noch schnell, damit ich weiß, von was du genau jetzt den Wiki-Eintrag äh, aufgemacht von Postmortem. Und da hat es noch äh, Quotes aus der äh, norwegischen oder schwedischen Presse. Ich weiß es nicht genau. Auf den Posten zum Beispiel. Und äh, da merke ich jetzt, die äh, nordische Presse die ist äh, zu 100% pan-based. Äh, sie sagen, auf den Posten von der Serie, es, sei, äh, es fängt ein bisschen blutleer an, aber nach wachsen sie von den Toten auf und hängen richtig bis die Serie. <lacht> Oh wow, <lacht> das ist doch gut. He? Das ist schon so eine Die Kritiker, Selle. die sich
0: von alleine schreiben. Genau, Bloody Fun sind also mir ja. hat es auch schon nach der ersten Folge, da habe ich sie gar nicht blutler gefunden, sondern ich bin sofort drin, ich habe sofort Figuren gerne. Es fängt damit an, dass die Polizisten vor Ort erst realisieren, dass das einzige Bestattungsunternehmen, das sie jetzt telefoniert haben, um die junge Frau hier abzuholen, dass das der Vater und der Brüder ist von dieser jungen Frau, die da liegt. Dass das vielleicht nicht die, wie soll ich sagen, empathischste mögliche Lösung ist vom Problem. Also es, ist sehr viel, es spielt dann so mit Dorf, wo es noch nie mit Gewaltdelikt konfrontiert worden ist und so. Das ist, das ist ein richtiges reizvolles Setup. Mal schauen, ob es dann bis zum Schluss dreht. Und damit hätte ich mir gerade selber die schöne Überleitung zu der aktuellen Rick and Morty Season Das war die Staffel 5
1: gewesen. Genau, die Und in haben Wochen schon mal kurz angeschnitten dass, dass das wieder kommt. Und jetzt schon
0: fertig ist. Die also genau. 9 und 10 sind genau. erledigt. Die ist zu Ende gegangen. Wie hast du sie gefunden?
1: Man sagt doch immer, dass man eine bestimmte IQ muss, um Rick und Morty zu verstehen. Und jetzt merke ich, ich habe einfach diese IQ nicht. Ich habe zwei zwar tolle Folge gefunden, aber ich habe es nicht checkt. Genau, muss ich sagen.
0: Ich stelle fest, wir haben das Diversity-Problem. Wenn uh. die Martina nicht da ist, dann reden wir, die von einem similar cultural background kommen und in einem ähnlichen Alter, wie sie Mann sind, reden wir immer, sagen wir alle genau das gleiche genau Genauso ist es mir auch gegangen. Ich okay. bin nicht gekommen. Leck, mir, bin ich nicht rausgekommen. Die letzte Folge vor allem. Ich bin... Die letzte Folge, ja. Die andere, die gerade noch knapp. Das 9. habe ich noch knapp äh, geschafft und beim 10. haben sie mir so dergelesen <lacht> abgehängt. Sie machen sogar so einen verdammten Insider-Witz drin, dass man
1: jetzt müsste sich jetzt daran erinnern an eine Folge von irgendeiner zweiten Erst, oder ersten Staffel nee, nee, oder er, so. Die erste Season folge 7 oder 10 ist glaube ich, gewesen, wo, wo sie Referenz nehmen drauf, jetzt Jahre, Jahre später in der fünften Season. Das ist, glaube ich, auch noch ein Insiderwitz. Also, wo, yeah. Wicke und Morty ja nicht per se äh, so... Äh, längere Strukturen verfolgt oder irgendwie über eine Season oh, yeah, von yeah, etwas handelt, yeah. sondern sehr episodisch ist, haben sie jetzt, was sie mal auf etwas, auf etwas zurückgreifen, was schon mal passiert ist, haben sie jetzt möglichst weit weg genommen. so habe irgendwie das Gefühl, um es zu ein bisschen Scherz zu glauben. Aber nein, ich bin überhaupt nicht rausgekommen. Also jetzt bin ich rausgekommen, aber nicht wirklich.
0: Es geht, von, es geht um das Multiversum. Es mhm. geht um irgendwelche Methoden, um Multiversen. zu zerstören glaube, es geht um Zeitsprünge, es geht um, um Hirne von anderen, es geht darum, dass wir jetzt plötzlich die grünen Portale, wo ja seit immer äh, zentral sind äh, in Rick and Morty, die in jedem Vorspann immer drin sind, haben wir jetzt plötzlich eine Figur, die eine Portal Portale hat, mhm. die wahrscheinlich irgendeine Bedeutung hat, dass das jetzt plötzlich mhm. ist statt grün die ich aber nicht geschnallt habe. Also die, sie haben wirklich einfach so ihre große Intelligenzschwanz auspackt und mir da so viermal ins Gesicht
1: kauen und dann die, dann Staffeln
0: beendet ich <lacht> mir vorkommen. Du hast sehr
1: schnell ein Tempo ums Gesicht gekommen, <lacht> der äh, überlegen hat, hey, Schwanz, wo du hast so, so kurze, es sind nicht Flashbacks gewesen, du hast so kurze Momente im Hirn von Rick oder vom Morty ja. gesehen und das ist so schnell gegangen, dass ich wirklich ja. keine Chance hatte und, und das nochmal geschaut habe und jetzt glaube ich, ich weiß ganz, ganz, ganz wenig, was es jetzt so heißt Es ist, wir sehen ja äh, eigentlich bei Rick und Morty so ein, so ein Multiversum, wo der Rick äh, durch die, die Portalpistole, durch die grünen Löcher, durch die andere äh, Parallelwelten kam, was ihn auch wieder gibt, der Rick. Und, äh, jahrelang hat er sich umgebracht, sich selber in all diesen anderen, Universen, wo, glaube einer von diesen anderen Ricks seine Familie hat umbracht, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, oder daran schuld ist, dass die gestorben sind. Und es ist so lange weitergegangen, dass der Rick sich selber umbringt, dass sie eben so einen Waffenstillstand haben äh, äh, gemacht. Mehr. Und die Citadel of Ricks Boat, wo was zentral darum geht, eben zum ersten Mal sehen wir die in der ersten Season, was ich kein Mensch mehr daran erinnert und jetzt wiederkommt. Das ist so eine quasi so eine Nexus, wo alle Ricks und alle Mortis auch sind. Und was man jetzt erfahren hat, ist, dass direkt sämtliche Universen wo es gibt ja unendliche Universen in der Welt und das heißt endlich wage nicht die geschichtliche Person ist die hat er abgetrennt, sodass wir uns jetzt innerhalb von der Serie nur in Universen haben bewegt, wo der Rick eben immer der geschickteste Mensch ist. Also Es gibt noch ganz viele andere Universen und ich bin nicht ganz, ganz, ganz sicher, aber wenn du siehst, dass jetzt die, dass das gute Portal, quasi, wo der, der böse Morty am Schluss durchgeht, dass das so eine Rolle spielt, ich würde es mal behaupten, dass das in ein Universum führt, wo der Rick nicht der schlaueste Mensch ist. Und das kann natürlich ein guter Payoff haben in der nächsten Season, wenn er jetzt mal, bis jetzt haben wir der Rick immer so als eine vollkommen überlegene Figur, wo äh, wir Menschen, mhm. wir ähm, gewöhnliche Menschen, um eigentlich quasi so Ameise-Status haben. Und wenn jetzt der Morty in das Universum rüber wäre, wo der Rick vielleicht so dumm ist, fängt die das sehr lustig zum aber So also etwas haben wir bis jetzt noch nie gesehen. Und das würde die Dynamik zwischen den beiden Figuren ja. natürlich total verändern. Etwas, was ich auch viel Bezug drauf habe genommen, dass das eigentlich eine, eine abusive relationship ist zwischen denen, dass der Morty immer dran und der Rick immer böse ist, zunehmen und eventuell sehen wir jetzt in der nächsten Season, wie, wie das aussehen würde, wenn sich das könnte drehen könnte. So. Das war
0: auch in der neunten Folge, also in der zweitletzten Folge, sehr das Thema gewesen, oder die Beziehung mm, zwischen genau. den zwei und wie wie die ist. Und sie haben versucht, sich zu trennen. Und, <lacht> und so. und das, aber es ist, also es, es sind eigentlich eine Bombshell nach der anderen <lacht> haben es gedroppt, <lacht> aber es sind so viele von denen zu fliegen und mir um die Ohren geflogen, dass ich wirklich eigentlich gar nicht mehr... Ich bin <lacht> Erst so bin ich nachher darüber reden und so schnallt man, was überhaupt äh, wirklich passiert ist. Ich hoffe, Sie hören dann mit dem Intellectual Dick äh, Waving ein äh, nehmen zurück dann für die nächsten 60 oder 70 Folgen, die jetzt hier, <lacht> noch plant sind. Aber grundsätzlich muss man eigentlich sagen, durch die größeren Veränderungen, die jetzt passiert sind, haben es eigentlich schon. Sich einen ein, ein schönen Steilpass gespielt um noch eine interessante nächste Staffel zu machen. Und das, was wir in den letzten Wochen befürchtet haben, dass, oder was ich vor allem befürchtet habe, dass sich so etwas anfängt zu wiederholen und so in, sich irgendwie im Selbstreferenziellen verliert, das mhm. haben sie gemerkt und versucht darauf zu reagieren.
1: Ja. Das haben wir ja letzte Woche mit, wir haben ja über Rick and Morty, wir haben ja über Archer und glaub, noch etwas geredet, wo wir überall so ein bisschen gefunden haben. Ja, schön, es geht weiter, wie es war. Und das, das wollte man auf einer Art eigentlich. Es also, ist nicht schlechter geworden. Und ich glaube, das ist ja etwas, das eine, eine Fernsehserie, wenn sie zwei, drei, vielleicht sogar vier Seasons hat, wo immer das Problem ist. Oder du schaust ja, mhm. wo du es gut gefangen hast von Anfang an. Also, zu viel du nicht, du willst eine gewisse Dynamik, die die Leute zu dieser Fernsehserie herzogen beibehalten. gleichzeitig willst aber auch nicht jedes Mal wieder das Gleiche erzählen und irgendwann hast du dann ein Problem. Also die Simpsons ist ein gutes Beispiel, das halt jetzt in der 30. Season ist, aber nach neun Seasons eigentlich hat es aufgehört, wirklich gut zu sein, weil sie halt immer das Gleiche erzählen und wenn du eine Simpsons Season heute vor 20 Jahren hättest du gesehen, hätte dann wahrscheinlich gut gefunden, weil du es einfach noch nicht gewonnen gesehen. Es ist nicht so, dass, dass es wirklich schlechter geworden ist, worden, aber wir haben das einfach alles schon so manchmal gesehen, dass wir es schlechter finden. Also musst du wie einen Weg finden als, als Fernsehmacher, als Serienmacher zum einen das Beatspouten, das die Leute gerne haben an dieser Serie haben, damit es immer noch die gleiche Serie ist, zum anderen aber genug Neues rein zu tun, dass, dass es interessant bleibt. Und das finde ich eigentlich spannend bei Rick und Morty, dass sie ja schon immer die Meta-Ebene haben und auch über das Fernsehen machen, über die Serien machen, haben geredet und jetzt eigentlich auch so ein bisschen über das reden. Wie Paut ist etwas nach, nach fünf Seasons noch spannend, ohne dass sich, dass sich zu viel ändert. Also der Rick und der Morty können sich zwar trennen, aber das darf ja auch nicht wirklich passieren, weil Serie nur mit der Entenfigur. wird jetzt auch nicht schauen, da fehlt irgendetwas und ich glaube, um das geht es ja immer, um also sich Gedanken um das zu machen, wie können wir das weiterhin spannend halten und jetzt Gefühl, jetzt nach dieser fünften Season, was mir zuerst dachte, ja, sie machen, was sie immer machen und sie machen es gut, aber es ist nicht mehr so spannend, bin ich jetzt so ein bisschen sehr, äh, oder der optimistisch dass sie in sechste sechsten wirklich Veränderungen wird, was das Ganze vielleicht nochmal aufpeppt
0: Sie haben uns ja ähm, gut nachvollziehbar bewiesen, dass sie schlauer sind als wir und haben darum auch das gemerkt, bevor wir das gemerkt haben, oder dass die Gefahr besteht, sich im referenziell zu verlieren und dass man etwas machen dagegen machen muss. Und dann tun sie es auch nur durch exerzieren. Sie zeigen uns den Spin-off, wo nur mit der Rick drin vorkommt, ohne den Morty, und zeigen uns, wie wir es haben. das, das wäre. Also genau. äh, ja, ich glaube auch, dass man da optimistisch sein dürfen.
1: Und was es noch nicht hat, gesehen hat, kann sich in der äh, letzten Folge im Season-Finale auf eine sehr schöne Anime-Sequenz am Anfang freuen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, wo der, äh, wo der Rick als Anime-Figur äh, quasi zeigt. Und ich finde, sie schaffen es immer sehr schön, so, äh, so die Essenz von, von irgendeiner äh, einer kulturellen Artefakt ja. de anime so rauszukratzen und so schön auf sich zu betragen und so, so ein bisschen over the top zu machen, dass es zwar zum einen Hommage ist und zum anderen auch ein bisschen Karikatur, äh, mhm. haben ich sehr schön am Anfang gedacht. Und ich glaube, ähm, etwas, wo für
0: mich die grossen Komiker am besten können. Oder? Sie können sich beissend über etwas anderes lustig machen, wie Anime-Serien. Sie nehmen dem, nehmen dem Stachel die Schärfe, in dem sie sich noch bisschen darüber sich selber lustig machen und mit ihnen selber noch härter ins Gericht <lacht> können, als mit allem um sie herum. Und dann, dann ist es wieder fair, oder? Dann, dann, ist es wieder, dann ist es wieder richtig. Und das, das, ja, von dem her war es eine sehr interessante Staffel und bin gespannt, wie das weitergeht. Soll ich noch erzählen, wie es mir in No More Heroes gegangen ist? Ich würde mich interessieren, weil wir ja Anime HK Japan, weil das ja voilà. auch wieder eine gute Überleitung, oder? Ähm, no More Heroes 3 ist ein Game, ich muss sagen, ich, habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, hast du nicht du mal für uns einen Game-Tip gemacht oh. vom Goichi äh, oh 5.1, oh äh, vom Suda 5.1? Ich glaube, war Kill genau. Killer7 oh oder ist <lacht>
1: Es ist lustig, als du letzte Woche hast gesagt hast, dass du das spielen bin ich schnell anschauen. Und, und das ist das Schlimme, ich habe mich nicht mehr genau erinnern, was ich genau gemacht habe, ich muss noch mal schnell schauen, wenn du weiterverzählst. Also du hast eigentlich Erfahrung mit
0: dem, der, der heißt Goichi Suda oder Suda 5-1, wie stilisiert <lacht> heißt. Äh, Go und Ichi, das ist ja 5-1 auf Japanisch. Mm, also Suda okay. 5-1 ist ja. so sein, sein Name. Uh, Grasshopper Manufacture heißt die Bude und die machen einfach schon immer Games, die crazy sind, Games, die ganz anders sind als alle anderen. Und darum ist es mir am Anfang bei No More Heroes 3, ich, ich, ich kenne zwar den und ich weiß, dass es die Games gibt, aber ich habe die noch nie selber gespielt. Das war für mich wirklich ein neu, ein No More Heroes Game zu spielen und ich bin also die ersten paar Stunden Total verwirrt war. Ich wirklich einfach nicht gewusst, was ich jetzt halten soll von dem Game. Ist jetzt das lässig oder nicht? Weil es ist einfach. Es, ich glaube, am einfachsten ist es beschrieben, wenn man es so mit so einem punk fanzine aus den frühen 90er Jahren vergleicht, oder wo man noch nicht richtig Desktop-Publishing gemacht hat und irgendwie einfach die Leute irgendetwas ausgeschnitten und zusammengeklebt haben und dann schlecht schwarz-weiß kopiert und unter Freunden verteilt. Und so die Ästhetik hat es. Und du merkst irgendwie, da ist jemandem Technik zwar schon wichtig, aber gleichzeitig scheißt er auch drauf. Oder? Und es hat irgendwie ein Open World oder so, wo wirklich irgendwie einfach ganz schlimm ausgesetzt sieht, aus wie so ein komisches, schlechtes Game aus den 90er Jahren. Und es hat aber andererseits dann wieder Sachen im Game, die technisch sehr kompetent sind. Also wo man irgendwie merkt, die können es schon, wenn sie wollen. Aber sie wollen gerade nicht. Sie wollen die irgendwie eine Bierflasche auf der Gitarre rumschmieren und komische Geräusche machen. Und so also diese Attitüde, finde ich, ist einfach großartig an dem Game. Und es, es ist so Stil über Substanz. Und das wird sonst immer negativ gemeint, aber da ist glaub ich, es, glaube ich, total positiv gemeint. Bei dir tönt gerade etwas, was klingt, wie ein Drucker und äh, eine Durchsage an einem Flughafen. Nein, jetzt. das bei mir ist ruhig.
1: Aussätzlich, ich glaube, es, es ist ich Müllwagen. Ah,
0: okay. Ja, whatever. Ja, die Autogain-Korrektur macht heute, was sie will. Wir <lacht> entschuldigen uns für das. Aber es ist jetzt auch wieder besser geworden. Ähm, ja, also einfach, die Tüten sind super, der Stil ist super, die Figuren sind toll designt und äh, der Mechanismus des Game ist eigentlich. Äh, Bosskämpfe aneinander geredet. oder Du kämpfst gegen einen Alien, der so in einer wunderschönen Anime-Einführungssequenz -Einführung, äh, so der Hintergrund erklärt Es hat mal einen jungen Bub der so it e mässig einen Alien gefunden hat, und dann haben die zusammen einen Spass gehabt und dann ist der Alien gegangen mit dem Versprechen, dann wieder zurückzukommen. Und dann kommt das zurück und dann sind irgendwie beide von denen aber böse Wicht, statt statt mhm. gute wie ein IT. E. Und mhm. der Alien will die Welt übernehmen und äh, äh, lässt sich dann aber zuerst noch neun andere Kämpfer, die Besten von der Galaxie, antrennen zu lassen. gegen wer auch immer möchte sie herausfordern, weil die ja eh verlieren. Und unser Travis Touchdown, unser Held, <lacht> obwohl es genau. ja keine Held gibt, gibt es trotzdem noch den Travis Touchdown. Und äh, er kämpft sich dann durch die 10 Leute durch, oder? Und das ist eigentlich die Mechanik des Spiels. Und zwischendrin, will jeder von diesen Kampf kostet Eintrittsgeld, dann, dann musst du immer zuerst das Geld verdienen. Das ist dann so etwas in dieser Open World in großen Anführungszeichen. <lacht> Dort machst du dann auch zum Teil Sachen wie Rasenmähen oder Abfallfläsen <lacht> oder den Kampf 27 Mal wiederholen. Also das ist recht so zäh und wiederholt sich auch und ist so ein ich glaube, absichtlich repetitiv. Und dann gehst du in einen so einen Bosskampf rein und die, sind die, die ich bis jetzt gesehen habe, sind total spektakulär. Die sind immer ganz anders und es geht dort vor allem darum, herauszufinden, wie der Boss kämpft und was du gegen den machen musst. Und es ist jedes Mal spannend und es sind schwierige Kämpfe und sie gönnen das Weile, bis du dann geschafft hast. Und die sind eigentlich so der Kern und die sind lässig. Und dann hört dann beginnt der Travis am Schluss und dann sagt er irgendeinen Treffensatz und dann gibt es so einen Abspann, wie wenn jetzt Volk Folge der Serie fertig ist und dann gibt es einen Vorspann und dann fängt die nächste Serie an und dann bist du wieder in der Open World und so. Und also es ist also eine Fernsehserie in zehn Folgen von einer Staffel eigentlich strukturiert.
1: Und? Ich habe noch schnell nachgeschaut, was ich dann gespielt habe, Lollipop Chainsaw oh, hat es ja, geheißen genau, und genau. ist also total überzeichnet, trashig gsi. Äh, ja. aber auch toll zum spielen, ich weiss es noch, es ist wirklich wie so ein Zuckerrausch, eine Frau mit grossen Brust und knappen Schüpp mit einer riesigen Motorsage, was sich da so der Monster durchkämpft und das Ganze ist wirklich so überzeichnet gewesen, dass es nicht ernst konnte, aber es ist wirklich so eine trash, trashy fun, es gsi. Ja genau. Das ist echt, es ist
0: trashig, es ist, es ist fun, es ist nicht so richtig ernst gemeint, es ist alles irgendwie immer, äh, aber weiß ich es nicht genau, es gibt Sachen, die ernst gemeint sind und andere, die nicht so ernst gemeint sind. Es ist ein flüssender Übergang, du bist immer so ein bisschen im Ungewissen, ob du jetzt den Inside-Joke verstanden hast oder nicht. Es gibt 27'000 Anspielungen pro Sekunde auf irgendwelche Medienformen aus den 80er und 90er Jahren. Und es ist einfach so voll mit Charakter. Oder? Und ich glaube, es ist ein Game, wo viele Leute einfach völlig an ihnen und sie finden, was ist denn das für ein Scheiss? Oder? Es war sogar im Livestream ist so, dass Leute, die so reingedroppt sind und gefunden haben, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> und ich kann es total nachvollziehen. Oder? Es ist ein Game, wo wirklich so, es ist ein acquired taste. Man hat das mhm. entweder gerne oder man findet das ein völliges ist Auch wegen dem finde ich es so cool, weil es mal ausnahmsweise es Game ist, das nicht versucht, allen zu gefallen, sondern wo wie weiß, mir macht das für ein ganz bestimmtes Publikum und nur denen gefällt, das und die anderen finden das ein totaler Schwachsinn. Und das äh, siehst du gerade so bei den grösseren Games sehe das eigentlich praktisch nie, oder die versuchen immer so vielen Leuten wie möglich ja. zu gefallen dass man den Service kann möglichst lang laufen lassen kann und möglichst viel Stunden damit verdienen. Und das ist in diesem Sinne eher so ein Autoren-Game. Und so ein Game mit einer Vision, wo mhm. du einfach teilst oder okay. nicht. Und wegen dem würde ich es eigentlich empfehlen. Oder? Es, es verfordert dich auch selber raus. Du musst so ein bisschen wie den Horizont erweitern und, <lacht> und selber ein bisschen überlegen, was ist denn eigentlich ein gutes Game. Oder? Es, die Technikbesessenheit, die Games häufig hand oder dass sich ein Großteil von der Diskussion um technische Fragen dreht. Das Gameplay ist so, wie wir es schon hundertmal gespielt haben, aber man diskutiert darüber, wie jetzt das Spiegel dargestellt wird. Das ist da alles völlig irrelevant. Oder? Das ist denen, es könnte nicht egaler sein, so Zeug. darum äh, ist es zum Teil ein bisschen wackelig und so. Und ja, es hat, es hat Charakter. Ja, das war No More Heroes 3. Ähm, ist der Abschluss von dieser Serie. Der äh, Suda von oh. hat gesagt, das ist das letzte Mal, dass wir den Travis Touchdown gesehen haben. Äh, das letzte Mal <lacht> hat der Suda von ähm, vor 10 Jahren oder so an einem Travis Touchdown Game gearbeitet. Also, der meint das dann am x glaub, schon ernst. Oder er überleitet sich dann in 10 Jahren nochmal anders und dann kommt der Travis nochmal.
1: <lacht> Ein Name wie Travis Touchdown darf eigentlich nicht verloren gehen. Also, da ist du, was cool, cool ist. Yeah, yeah. So cool. <lacht> Max <lacht> Powers und Travis Touchdown wären die Namen, die ich mir übergeben möchte, wenn ich Nice. Um,
0: Psychonauts 2, reden wir noch drüber. Machen wir nicht heute, hat ja Martina gespielt. Die Martina findet es grossartig. Äh, sie ist nicht die einzige. Es gibt verschiedene Leute, die finden, auch oh, sicher ein Kandidat für Game vom Jahr. Ähm, Psychonauts ursprünglich ist ein legendärer Titel von der Videogame-Geschichte. Ähm, sie erzählt uns dann mal noch, aber ich muss euch noch ein bisschen um Geduld bitten. Wir haben jetzt dann nämlich ein paar Gäste äh, in der nächsten Zeit. und äh, also es wird wieder eine Weile gehen, bis wir dann ähm, können über die Games reden aber ich ich bin also sehr sicher, dass man neu über sein Kanal redet, weil es eines der besseren Games des Jahres ist. Und wenn ich gerade da schon dabei bin, kann ich noch schnell sagen, was es so als nächstes läuft. Ähm, nächste Woche freue ich mich sehr aufs Let's Play. Da habe ich nämlich WarioWare Get It Together vor äh, zu spielen. Ähm, WarioWare ist ja eine so eine minigame so ein bisschen wie Mario Party, aber auch wieder auf Aderal. Und zwar schon bevor das in der ist. war. <lacht> ähm, es, Schnell, 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 Ich finde, dem kann man eigentlich schon gar nicht mehr Minigames sagen, das sind eigentlich Mikrogames. games Ein paar sind so wirklich in zwei Sekunden vorbei. Und in, in diesen zwei Sekunden musst du geschnallt haben, was du machen musst und das dann machen und dann ist es schon wieder vorbei.
1: Schaffst also, du das jemals oder ist das immer frustriert? Ja, nein,
0: nein, du hast es dann geschafft. Du, es ja. ist unglaublich, wie schnell das ist. Du schaust ja. es an, du merkst, oh, ich muss dort hochgehen und das dann machen und dann machst du es und dann ist es vorbei. <lacht> <lacht> und man kann es als zweite machen wo dann ähm, beide wie müssen das schnallen oder und öpper muss es dann machen und die andere die Person darf es nicht falsch machen oder irgendwie so oder es ist nicht immer kompetitiv es ist auch kooperativ also es ist, ich finde es ein wahnsinnig interessantes Game und ich glaube so ein klassisches Party ich werde aus, äh, ja, das, da freue ich mich sehr darauf das ist nächste Woche geplant äh, Wert. Ähm, und dann habe ich als Gast auf dem Gig Sofa Chris Polus dabei Der Chris Polus ist Audio Director beim Bussimulator. Bussimulator ist eine österreichische Produktion, ist jetzt gerade Bussimulator 21 rausgekommen und äh, Chris kann mir dann ein bisschen erzählen, einerseits, wie es ist als Schweizer, äh, ist wieder so ein, wir haben wieder einen Schweizer Game-Entwickler gefunden in einem eine Studio <lacht> im Ausland. Ähm, er, ich glaube, er ist meistens aber da, weil er unterrichtet dann an der ZHDK. Wir haben ihn sogar mal persönlich getroffen am, am Ludicious Festival vor ein paar Jahren. Ähm, der Chris Paulus erzählt uns dann, wie es ist als Schweizer in einem österreichischen Team zu arbeiten, wie er als Audio Director arbeitet, was er dort genau macht. Das ist nicht das gleiche wie ein Sounddesigner oder ein Soundtrack-Komponist. Er hat eine andere Funktion, wie es Töne von ihrem Bus gemacht haben, warum sie immer so happy, happy EDM-Musik ihren Trailer drin hat? Das kann ich mir dann alles, alles erklären. Nächste Woche, am 15. also heute in einer Woche. Und in der Woche drauf machen wir dann das lang versprochene, wie funktioniert eigentlich Game PR. Ähm, Sofa mm -hmm. mit dem Mr. Xbox ehemaligen und der Madame PlayStation <lacht> ehemaligen nicht. von der Schweiz. Ähm, Tobie Gardner und Angela Blank. Das ist das und dann haben wir einen von der ganz großen Titel von der Saison geplant, nämlich Deathloop. Die Martina kommt dann zurück aus der Ferien und äh, spielt Deathloop für euch. Äh, bin ich sehr 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 gespannt auf das Game. Es ist von Arkane, die, die Dishonored gemacht haben und so wo großartige Games gemacht haben bis jetzt. Ähm, von dem her ist da glaube ich sind dort der recht hoch äh, an dem Game.
1: Ist das ein PlayStation 5-Exklusiv-Dicto? PC, PC und PlayStation 5, und thing, okay. so,
0: wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. Also wir haben ein Rechtsprogramm in der nächsten Zeit. Ich, bin, ich hoffe, ihr seid dabei. Und... Äh, Darum würde ich sagen, all die anderen Fernsehserien, die wir so als optional noch drauf kann Jürg, die lassen wir ich, weg, oder? kann <lacht> <erklären>. ja, ja. <lacht> wir auch glauben. Wir haben <lacht> genug über <Serien bekommen. lacht> Genau. Also, das, das war es von uns für heute. Ähm, ich hoffe, ihr seid dann dabei im Let's Play von WarioWare und Deathloop. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir über den Bus-Simulator und Game-PR schwätzen auf dem Geek-Sofa. Ähm, merci, Jürg, merci euch für die Geduld und das Zuschauen, wie immer. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Nachmittag. Bis bald. Adieu.
1: Tschüss.